0: Herzlich willkommen zur Folge 120 des Whiskey podcasts Grab the, the Glass.
1: Glass. Mann, Christian, dein Einsatz war aber ein bisschen spät, war? Was? War ah, ja. Ah, das ist im Habt Alter.
0: Da kommen die Verzögerungen, irgendwann ist das durch. Ne? Also. Das ist von der großen Distanz, oh. da verzögert sich, das, das klingt nur so. Ich war ist genauso schnell. Okay. Das Thema
1: Alter haben wir jetzt auch schon öfter durch, das wissen die Zuhörer ja jetzt auch inzwischen.
0: Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Naja, aber also... Ja, mit Demenz
1: ist das ein bisschen schwierig. Ach so.
0: Apropos bist Distanz. Du <lacht> apropos Distanz. Ne? Ja, Henrik? Das ist ja irgendwie fast schon so ein bisschen im Bereich unserer Folge heute, weil Distanz, ne, kann man auch im Flugzeug zurücklegen und was hat man da oft? Na, einen bestimmten Shop, wo es Sachen gibt, die man sonst nicht einfach so bekommt? Du meinst doch nicht etwa den Duty-Free-Shop? Oh, ja.
1: Und Im Duty-Free-Shop, da gab es echt gute Whiskys schon.
0: Damals, ja. Vor allem auch für ein bisschen günstiger Geld als sonst. Und auch in merkwürdigen Abfüllungen. Vor allem halt
1: auch Whiskys, die du sonst nicht kriegst.
0: Nee. Ja. Also gerade früher, vor dem Internetzeitalter, war es ja so, dass man dort wirklich interessante Sachen kaufen konnte, die nur für den Travel-Only-Retail gemacht wurden. Mittlerweile kriegst du fast alles, was du da auch kaufen kannst, halt über einen Sekundärmarkt halt auch im Internet. Ja, aber ich kann mich
1: da jetzt zum Beispiel noch so direkt an so Johnny Walker erinnern. Der hatte da ja sogar eine ganze Edition für die Traveler edition wenn Ja, ich genau, kann. die ist ja, ah, ja. 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 Da hatte ich sogar mal einen in den Grünen, glaube ich.
0: Kann sein, ja. Ja. Wenn du dich an eine unserer ersten Folgen zurückerinnerst, da hatten wir nämlich aus der Travelers Edition welche gehabt. Ja. Hm. ja Siehste,
1: lang, langes CRL. Ja, und 2020. Die
0: 2020. Meine Güte. Da warst du noch jung und knackig. War ich. Ja, und in die Nähe gehen wir quasi auch wieder hin in den einstelligen Folgenbereich. Denn wir haben heute wieder zwei Vertreter von. Sag du es. Jack Daniels. Ja. Tennessee Whiskey. Oh, yeah. Aber was macht denn die heutigen so besonders? Dass
1: es vielleicht beides die gleichen sind?
0: Nee, ich glaube nicht, dass das das Besondere an der Sache ist. Das äh, ist nicht ganz so sicher.
1: Und wir eigentlich die ganze Folge damit verbringen, zu diskutieren, ob es die gleichen sind.
0: Ich glaube auch das nicht, dass das Besondere ist, sondern, was steht hier auf der Flasche drauf, Henrik? Einmal haben wir den Jake Daniels Bonded Tennessee Whisky. Aha, heißt das also, dass es ein Whisky, wo sich unsere Zuhörer jetzt sehr viel Bondage-Material dazu vorstellen müssen? Ja, genau. Das geht genau in den Bereich rein. Kein
1: Explicit Content, Christian.
0: Oh. oh. Aber, aber, aber es steht hier drauf.
1: Ja, da steht Bonded.
0: Ach so. Das sind
1: nee, zwei Buchstaben <lacht> falsch und einer fehlt sogar noch.
0: Und dann, was haben wir in der zweiten Flasche hier? Den Jack Daniels Tennessee Saw Mash Whiskey bottled in Bond. In Bond. Sylvie In Bond. Vielleicht sogar James Bond. Also, wenn das nicht irgendwas mit Stricken und Schnüren zu tun hat, dann weiß ich es auch nicht. Computer sagt nein. Mhm. Nicht? Hen Henrik, was ist denn dieses Bottled-in-Bond? Ja, nach, vielleicht einer unserer früheren und treueren Hörer wird sich vielleicht noch erinnern, dass wir in Folge 104 schon mal diesen Bottled-in-Bond-Act besprochen haben. So mal kurz zusammengefasst. Ähm, ja, bitte. Damals in der Zeit um 1897, als dieser Bottled-in-Bond-Act in Kraft trat, war es leider so, dass es sehr viel Gepansche bei Whisky gab und der Kunde sich nie sicher sein konnte, werde ich blind oder besoffen. Und dann, hat oder beides. Mal, und dann hat der Staat mal gesagt, ich falle jetzt ein Siegel.
1: Ich wollte gerade sagen, das schließt ja das eine, das ist ein aus, oder? <lacht> ja, ja.
0: ich verleihe ein Siegel für Whisky, der bei mir in bundesstaatlichen Zolllagern mindestens vier Jahre greift ist, der aus einer einzigen Destille stammt und in einer einzigen Saison destilliert wurde und mindestens bei 100 Proof, also 50 Prozent, abgefüllt wurde. Das sollte dann quasi als staatliches Qualitätssicherheitsmerkmal gelten, dass der Whisky gut ist. Was
1: ja beide ah. Jack Daniels erfüllen mit diesen 50% 100% Proof. Was mhm. aber ziemlich außergewöhnlich für Jack Daniels ist.
0: Hendrik, ist das sowas wie das DLG-Siegel? <lacht> ja, leider nein. <lacht> <lacht> also, also grundsätzlich ist es, das DLG-Siegel ist ja eigentlich ein Qualitätsprüfungssiegel. Von, vom Sinne von, ist es eine, eine gute Qualität im Sinne von für den Bereich geschmacklich oder wie auch immer lebensmitteltechnisch gut. Gut. Ja. Und das ist ja wirklich auch lebensmitteltechnisch so gut.
1: wie die ganzen Preise für die Whiskys, die San Francisco und was weiß ich nicht, wie sie genau. alle heißen, und IWC, weiß ja. der Geier was. Ja. Und
0: der Bottled in Bond Act sollte ja nicht nur geschmacklich qualitativ, sondern auch einen Sicherheitsaspekt erfüllen.
1: Also, ich hatte jetzt echt gehofft, du steigst erstmal in unsere Diskussion mit einem <lacht> des Siegels, aber er macht einfach weiter. Er fährt ich, ich will, einfach weiter einfach an sein Band
0: ab. DLG vorbeisteuern, das hat immer so einen unangenehmen Beitrag. Geschmack. Ja, aber du sagst also, Bottled and Bond hat keinen unangenehmen Beigeschmack. Das wollen wir hoffen. Silvi, ich reiche dir die erste Flasche.
1: Ja, ich bin auch sowas von gehypt und weil das ist die erste Jack Daniels Flasche, die ich in meinen Händen halte, die einen Korken hat.
0: Ja, das ist an, an sich schon ein sehr unglaubliches Phänomen. Ähm, viel spannender, wie gesagt, bei den beiden ist auch man weiß nicht unbedingt, ob es derselbe Whisky ist. Wir haben ein bisschen dazu im Internet recherchiert. Es gibt viele, die sind sich irgendwie fast schon einig. Andere sagen, sie sind sich uneinig. Sagen, es sind zwei unterschiedliche Whiskys.
1: Ja, du musst ja aber, du musst ja, darfst ja aber hier nicht vergessen. Sie geht übrigens genauso scheiden auf wie andere Jack Daniels Flaschen.
0: Das <lacht> haben Sie also gemeint?
1: Vielleicht kriege ich sie ja gleich auf. Ich gebe mein Bestes. Ja, ich habe einen Anfang gefunden. Genau, und du darfst ja nicht vergessen dass vielleicht hier ein Unterschied besteht, was das Ganze ja so ein bisschen mysteriös macht, ist, dass auf der einen Flasche nämlich draufsteht Sour Mesh und auf der anderen nicht. Und Jack Daniels, ja eigentlich dafür bekannt ist, dass auf jeder ihrer Flaschen Sour Mesh steht, was das irgendwie ein bisschen merkwürdig macht.
0: Warum genau auf dieser einen nicht? Hm. Who knows? V vielleicht möchtest du damit ein anderes Publikum ansprechen? Marketingtechnische Gründe? Leute, die nicht auf Sour stehen? ja. Vielleicht haben Leute, hast du dann Angst, dass die Leute das vielleicht für einen sauerteigbrot Whisky oh. halten. Dam, da-dam, dam, dam.
1: Weißt du, was noch viel cooler ist? Erzähl. Es ist eine, Holz, eine Holzkappe mit einem Naturkorken. Es ist nicht mal nur irgendein Korken. Wahnsinn. Ja.
0: Ja, dann sind wir jetzt auf den Plop sehr gespannt.
1: <lacht> ich denke, der wird äh, ja. Grandios. Oh. <lacht> Schön die kräftig. Die Flasche hat vibriert. Eine
0: Acht? Ja, ja. Eine Acht, Mensch.
1: Ja, ich glaube, das ist die beste Note, die man von euch heute Abend sowieso hört. Aber guck mal mal.
0: Der Andere hat einen Schraubverschluss, Silvi. Die,
1: groß, die große Frage ist ja trotzdem: Wie machen wir das jetzt untereinander hier mit dem? Mama, mach ein
0: bisschen mehr in die Gläser und wir machen dann noch ein zweites Glas dazu, um die beiden dann wirklich nebeneinander mal. Wir haben gesagt ein bisschen mehr, danke. Okay. Henrik, nur weil du das immer dann gleich ausläufst, das heißt das ist ja äh, äh, Lass, lass äh, mal was im Glas drin und wir okay. testen die gleich gegeneinander. Okay. Also spannend bei diesem ist natürlich auch, dass er von den Verhältnissen ja genauso wie der Standard Normale Jack Daniels Tennessee Whisky ah. ähm, hergestellt wird. 80% Mais, 12% ah. Gerste, 8% Roggen. Ähm, ja, kann er ja nicht. Also also sagen wir mal so, er kann ja nicht gleich hergestellt werden, weil wenn nein, er. Nein, nein, nein. Weil der Special ist. ist jetzt. Die Fässer, mein Freund. Ja, ich bin sehr gespannt. Schieß die los. machen das. Die sind ein bisschen besser verkohlt und wurden auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ein bisschen weiter oben, ein bisschen unten im Lagerhaus oder so ähnlich gehalten, aber irgendwas in die Richtung. Weshalb es dann eine ganz andere Richtung genommen haben soll okay. als der normale äh, Old Number 7. Ja, der Old Number 7 ist ja auch keine vier Jahre alt. Genau, das kommt noch dazu. Bei dem wissen wir ja definitiv, dass er ja vier Jahre aufgrund seinem Bottle und Bond sein muss Korrekt. in einem anderen Lagerhaus.
1: Wobei, auf dem normalen äh, Old Number 7 steht ja auch drauf, dass er mindestens drei Jahre gelagert hat. Also.
0: Ja, hm. genau. You don't know.
1: Aber was ich noch einwerfen wollte jetzt dazu, und zwar, wir haben uns jetzt heute tatsächlich dafür entschieden, diese beiden zu nehmen, weil uns das selber interessiert hat, wo jetzt da der Unterschied ist und ob es einen gibt, ob wir den überhaupt rausschmecken. Aber eigentlich wäre die andere Option gewesen, dass wir eine andere Flasche von Jack Daniels eigentlich in Erwägung gezogen hätten und das wäre die Triple Mesh. Die kam nämlich zeitgleich mit dem Bonnet auf den Markt.
0: Ah, Mhm.
1: Haben auch das gleiche Design. Aber du gerade angesprochen hast, dass die ja immer so gerne dieselbe Zusammensetzung verwenden. Der hätte sich unterschieden. Und zwar hätte der aus 20% dem normalen Jack Daniels Tennessee Whisky bestanden. Zusätzlich aber 60% dem Rye Whisky und dem American Malt Whisky nur 20%. Oh. Na
0: Mensch, mhm. vielleicht beim nächsten Mal.
1: Vielleicht beim nächsten Mal. Rye es bestimmt noch mal, aber ich weiß nicht, ob man das als Rye bezeichnen kann, obwohl, er, obwohl er als Roggenwhisky klassifiziert ist, oh. nennt sich aber Triple Mash. Äh,
0: sollen wir dann jetzt äh, für die Parallelität gleich an den zweiten gehen? Nein, wir, wir, probieren? Probieren? Wir, wir testen jetzt erstmal den. Jetzt
1: lassen wir uns erstmal den auf uns wirken.
0: Genau. Also.
1: Grab, Grab the, the glass. glass. Ist er denn überhaupt mit Farbstoff oder
0: nicht? Gibt es einen Jack Daniels, der nicht mit Farbstoff ist?
1: Ja, er hat doch immerhin einen Holzkorken.
0: Oh, vier Jahre.
1: Das steht jetzt schon mal nicht so drauf.
0: Hm. Das erste Mysterium dieses Whiskys ist also seine Farbe. Wird der Podcast es jemals erfahren?
1: Das ist dann wieder die andere Frage. Ne? Also ich würde jetzt fast behaupten, dass nicht...
0: So, oh, der schreibt ja wieder mit Farbstoff. Wir, wir merken, nicht nur beim Geschmack sind sich die Leute uneins, sondern auch, ob er mit oder ohne Farbstoff ist. Auf der Verpackung steht es nicht drauf. Da wir uns bei dem Whisky nicht einig sind, ob er mit oder ohne Farbstoff ist. Niemand ist sich da auch einig. Wie es aussieht.
1: <lacht> Halten wir doch lieber mal unsere Nase rein. Ja, wieso, wir können ja jetzt die Farbe besprechen, oder nicht?
0: Ja, können wir, aber müssen wir nicht. Also
1: gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass er
0: ohne Farbstoff ist. Aber vielleicht ist er mit Farbstoff, du weißt es nicht. Ein schönes Orange. Zu reden.
1: <lacht> oh, aber man kann in der Farbe vielleicht dann auch ermitteln, ob es der gleiche ist. Selbe, gleiche, wo ist eigentlich der Unterschied? Farbstoff?
0: Okay. <lacht> Silvi, hast du uns nicht erklärt, dass das Henrik und ich Bauern sind und nur fünf Farben sehen? Während seit du wann klassifizierst du dich als Bauer? Seit du uns in eine Kategorie gesteckt hast und uns erklärt hast, da, da, da. dass kreative Menschen wie du sieben oder achtzehn Farben sehen, während, du eher, während wir einfach sehr einfach gebildeten Menschen mehr so in drei bis vier Farben blicken? Also ich würde ihn, würd ihn auf jeden
1: Fall als leicht rötlich bezeichnen.
0: Warum komme ich jetzt wie ein Einzeller vor? Weil du einer bist. Danke.
1: Also ich würde ihn als leicht rötlich bezeichnen. Er ist, geht ein bisschen in die dunklere Richtung. Er ist jetzt nicht so hell, wie bei der Old Number 7, den wir daneben stehen haben.
0: Ich würde sagen, es ist ein Chocolate Orange Orange.
1: Ja, das geht in die richtige Richtung. Jetzt
0: tu nicht so, als wenn du wüsstest, was das für eine Farbe ist. Mhm. Ich habe den Schmerzpunkt getroffen mit der Schokolade.
1: <lacht> okay, lass uns einfach riechen. Juhu! Hui, der beißt ein bisschen in der Nase. Ja, ja. Die, die
0: kräftigen 50% wow. machen sich bemerkbar. Ja. Also der hat nicht oh. diesen milden, normalen Jack Daniels Geruch. Warte, Banana?
1: Auf jeden Fall Banane, das, 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 das ja.
0: Jede Menge Banane. <lacht> Aber reife Banane. Eher Banana Joe? Oder Banana Split? Banan Durch den
1: Alkohol würde ich jetzt sogar behaupten, es, ist, es riecht gar nicht so krass nach reifer Banane, sondern eher nach grüner Banane. Aber das... Ist beeinflusst durch den Alkohol.
0: Es gibt Leute, die sagen manchmal, dass Jack Daniels nach verrotteter Banane riecht.
1: Ja. Kann ich mir ja. Das ist richtig, ja. ja. Boah, ich habe echt Probleme, an dem Alkohol vorbeizukommen.
0: Der, 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 der ist schon wirklich, also das ist, muss man sagen, für den wirklich, wirklich dominant. Aber ist echt krass Banane. Also, merkt ihr mehr? Also außer dem Alkohol, der Banane habe ich nicht viel, muss ich sagen. Ja, es ist auf jeden Fall immer Süßes
1: noch dabei. Das kann ich auf jeden Fall noch identifizieren, aber ich würde es nicht der Banane zuordnen.
0: Es gibt ja immer dieses Karamell oder was dann dazu geordnet Eine, eine toffige Süße möchtest du sagen? Also, nee, ich, ich meine, was, ist, was man immer so von Jack Daniels im Allgemeinen immer so als Profil hat, dass da auch Karamell ja. dabei ist, aber ich nehme das nicht so, ich dachte Cola, weil du jemals Jackie Cola kennst. <lacht> Cola im Geruch Krass, Profil. also
1: wirklich krass mit dem Alkohol.
0: Okay, dann gucken wir mal, ob der Alkohol im Geschmack auch so dominant ist. Cheers, mate. Cheers. Prost. Außer. Ui.
1: Also, man hat das Gefühl, wenn der vorne auf der Zunge landet, geil, süß. Aber in einem Bruchteil von Millisekunden. Bam.
0: <lacht> ja, der, der brennt halt alkoholisch. Der hat halt so dieses schöne alkoholische Brennen, wenn man runterstuckt. Also, man merkt hier deutlich, deutlich die hohen Prozentzahlen. Aber süß trotzdem. Ich muss sagen, ich finde es nicht ganz so schlimm. Ich finde es auch bemerkbar. Dann auch im Geschmack Banane. Und am Ende. Ein bisschen leicht verkohlt ist, keine Ahnung. ich mm. leicht verkohlt. Hast du also? wirklich da Bananengeschmack? Ja. Ich, ich, ich hätte jetzt Bananenbrot gesagt. Ich finde Bananenbrot anders im Verhältnis zu einer normalen Banane wie im Geruch. Christian, hör auf dich vom Bauern zu distanzieren. So. Das ist einfach, denk einfach. Ah.
1: Also ich habe richtig, richtig viel Verschiedenes.
0: Schieß los. Da guck, Kreativität. Ja.
1: Also zum einen erstmal süß. Wenn man irgendwie an dem Alkohol vorbeikommt, ist der süß. Okay. Und ich glaube, fast so süß wie kaum ein anderer, den ich in letzter Zeit hatte. Wenn man an dem Alkohol vorbeikommt, ist es jetzt noch Süße da. Dann habe ich so ein bisschen was Nussiges. Honig und, und Toffee und Karamell und all diese Noten sind da. Aber auch irgendwie ein bisschen fruchtig. Von der Banane abgesehen.
0: Ja, das ist mehr, als ich hatte. Ich würde sagen, er macht ein, ein leicht angenehmes Mundgefühl. Aber...
1: Also ich glaube, wenn er diese 50% nicht hätte, würde er mir besser schmecken.
0: Mhm. <lacht> Frage wäre dann aber auch, ob das restliche Geschmacksprofil so intensiv wäre. Ja. nicht so viel Alkohol drin ist.
1: Jetzt wo so ein bisschen auch der Alkohol verflogen ist, vom Geruch her ist der Geruch auch angenehmer.
0: Sagen wir es mal so, er hat auf jeden Fall mehr zu bieten als normaler Jack Daniels.
1: Also wenn ich jetzt die Zeit hätte, würde ich in mein Badezimmer laufen und euch ein Duschbad unter die Nase halten. Äh, was genau das kriegt.
0: Was, was noch interessant ist, was ich euch bis jetzt noch gar nicht gesagt habe, dass die auch selber sagen, dass man den für Cocktails benutzen darf, auch als auch pur trinken kann. Ist für 50% ganz schön ja. puh, gewagt, vielleicht sogar ein bisschen. Außer halt ein bisschen weniger, ne? Ja. Hä? Es kann manchmal für... sein, dass es ein bisschen zu dominant mit dem Alkohol ist. Kann sein. Aber vielleicht geht es mit dem ja auch, wer weiß. Schauen wir mal. Naja, wir, wir werden das Glas diesmal nicht ganz trinken, jetzt in der Pause, sondern wir werden uns etwas übrig lassen, damit wir gleich die Möglichkeit haben, den zweiten dagegen zu testen. Sie wird doch auch leer trinken und den Laden Also machen.
1: ich also finde ihn... Gut.
0: <lacht> Oder oh, sind wir auch schon wieder. Juhu, bereit für die nächste große Pulle.
1: Wir könnten uns auch mal was anderes einfallen, für, wenn wir aus der Pause zurück sind, außer da sind wir auch schon wieder. Nö. Für die Pulle.
0: Ich mach die einen Liter Pulle. Für auf.
1: die Pulle, ja, brauche ja wieder ein paar Minuten. Ach so.
0: Alles für die Pulle. Äh, ist ja
1: an Jack Daniels.
0: Notiz an Jack Daniels, bitte die Öffnung äh, ein der ging,
1: der ging ja richtig bescheuert.
0: Besser zu öffnen. Ja, machen. Es ist ein
1: Teil er. abgebrochen von der. Äh
0: hey, Henrik, wir haben jetzt äh, wieder eine Flasche, auf der wieder Sauermesh draufsteht. Mhm. Sind wir denn eigentlich auch dazu bereit, ein Sauerteigbrot parallel zu essen? Also wenn wir eins hätten, würden wir das vielleicht tun. Verdammt, wir sind schlecht vorbereitet. Ja, das kann man öfter schon sagen, aber ja, also, ist ja eher so eine Gemeinde. Ich habe es ohne
1: den Einsatz eines Hilfswerkzeugs geschafft, die Versiegelung zu öffnen.
0: Juhu. Wow! Das Krass. Ist... So, dann reichen wir dir auch schon gleich mal die Gläser hier rüber. Kriegst einen guten Nudelstern. <lacht> eine was? Gute Nudelstern ist aus SpongeBob. Achso. Gut.
1: Ja, ähm, genau.
0: Sie ist was, was ich bereit. noch
1: anmerken wollte, bevor wir jetzt den testen.
0: Der hat keinen Korken.
1: Ne, der hat sowieso so eine dumme Schraubverschlusskappe. Aber oh. was mir auch noch an den Flaschen aufgefallen ist, ist, dass bei dem, den wir vorher getestet hatten, so ein bisschen zumindest die Tasting Notes angeschnitten sind. Mhm. Bei der jetzigen, die ich in der Hand habe, bei der 1 Liter Bottled in Bond Flasche. Steht das nicht drauf.
0: Keine oder? einzige Zeile zum Taste. Aber dafür steht was dazu da, dass sie Sour ist. Ja, das mhm. stimmt. Fein. Immer schön kräftig. Kräftig das Glas voll machen, Kind. So, steht hierzu etwas zu Farbstoff?
1: Lass mich das kurz checken. Sehr gerne. Also auf der Flasche selber finde ich jetzt
0: nichts. Ha, dann können wir doch jetzt mal die beiden Gläser gegeneinander halten und gucken, welcher einen anderen Rotton hat. Ach Gott, sehen die gleich aus. Also für mich sehen die gleich Schon aus. extrem gleich, ja. Silvi als Farbfachfrau. Jetzt dachte ein, ich da eine hunderttausendste das Teil. Könnte jetzt,
1: das könnte jetzt an dem bisschen beschlagenen Glas liegen, Ach wenn Gott. es so ist. Also der Bottled im Bond kommt mir etwas klarer vor als der.
0: Okay. Hey, und immerhin das. sieht sie ja einen Unterschied, den wir nicht sehen. Yay.
1: Aber ja. Hey. Aber? welcher Ton
0: ist... Nach meinem Auge identisch. <lacht> Sehr schön. Dann schnappen wir uns das Glas und sind gespannt, wie er riecht. Grab, Grab the, the glass! glass. So, da ging nochmal. Ich finde den deutlich, deutlich weniger alkoholisch. Ich hatte eben, eben, ja. eben dieses Stechen, alkoholische Stechen drin. Und das habe ich hier gar nicht. Aber der ist auch wieder 50%, oder? Ja, das ist auch
1: äh, 100 proof, ja. Yes. Muss das ja sein bei Bottled in Born.
0: Habt ihr nicht so viel geschwenkt? Also, ich habe immer noch genauso Alkohol. Echt?
1: Ich habe nicht so schlimm Alkohol. Ich auch ey. nicht. Nee?
0: Nee. Okay. bei mir. Es fühlt sich genauso an. Okay. Also, ich finde, ich kriege die gleichen reifen Bananennoten. Ich nicht.
1: Ich finde, der, der riecht viel lascher. So generell. Also, sowohl vom Alkohol als auch von den anderen Noten. Aber das finden wir ja dann gleich noch raus.
0: Ich hätte es eher gesagt, weiche, ziemlich matschige, vielleicht schon ein bisschen sehr, sehr, sehr überreife Bananen, wie bei dem davor quasi auch. Okay. Also ich für weiß. mich riecht es fast deckungsgleich, würde ich sagen. Ich finde es sehr, sehr ähnlich. Ja, nicht so alkoholisch, warum auch immer, aber ansonsten vom Geruch her auch wirklich fast gleich. Also
1: ich finde den erst viel intensiver, aber vielleicht sollte man das gleich nochmal im richtigen Vergleich dann... Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Probieren wir erstmal so den zweiten jetzt aus, bevor wir in den Vergleich starten. Prost. Prost.
0: Nein, der ist nicht so süß wie der erste. Ich finde ihn auch im Abgang etwas milder. Ja. Man hat immer noch die Alkoholnoten hinten raus, aber ich finde ihn tendenziell etwas milder.
1: Ja, und die Süße fehlt. Ich finde den ersten viel, viel süßer. Ohne die jetzt im direkten Vergleich zu sehen.
0: Ich würde es auch sagen, der ist definitiv weniger süß, weniger alkoholisch. Vielleicht sogar insgesamt vom Gesamtprofil ein bisschen schwächer.
1: Ich finde sogar, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der dem äh, Old Number 7 ähnlicher ist
0: als dem Bonded. Hm. Die Frage, die sich mir stellt, ist, nehmen wir den nicht, nur nicht so scharf wahr, weil wir schon die Schärfe des Erstens auf der Zunge haben und deswegen jetzt der Zweite mit 50 nicht vielleicht dadurch etwas an seiner Schärfe und Intensität verliert, weil, der, weil die Geschmacksnachrichten etwas betäubt das sind. Das können
1: wir ja jetzt direkt ausprobieren, Christian. Okay. Okay. Das ist ja der große Vorteil okay. an zwei Gläsern.
0: <lacht> ich hätte mal kurz noch mit einem Schluck Wasser in dem Ja, das ist eine Glas. sehr gute Idee. Ein bisschen äh, die Zunge entschmecken oder so ähnlich. <lacht> Neutralisieren. Neutralisieren. Ich will doch meine Zunge nicht neutralisieren, ich brauche die doch noch. <lacht> Sondern gesehen, ich äh, es ist ja alles gut. Terminiert.
1: Christian, das Thema sterilisieren hatten wir letzte Folge. So. Ne, vorletzte Folge. Pfui. Wow, so lange schon wieder her. W
0: vor Wochen. Mhm. So, dann schauen wir doch mal. So, wie geht
1: man das jetzt am besten an, wenn man Vergleiche ziehen will?
0: Links, rechts, links, rechts. <lacht> Hau weg.
1: Süß. Nicht so süß. Im Geruch.
0: Alkoholisch, nicht so alkoholisch.
1: Wir sind beim Geruch, Hendrik.
0: Hendrik riecht auch mit dem Mund.
1: Süßer und weicher? Hm. Nicht so süß. In der Kombination hat das jetzt was von Schokolade.
0: <lacht> Schön. Also Ich würde wirklich sagen, der zweite ist irgendwie geschmacklich weniger intensiv. Ja. Mhm. Insgesamt. Obwohl sie beide 50 Proof haben. Und jetzt von außen her ist irgendwie wirklich immer noch so aussieht, als wäre es der gleiche Whisky, bis das eine 1 ein Liter ist und der andere 700 Liter. Hm. Ja, also für mich ist da irgendwie ein Unterschied. Vielleicht bilde ich mir ein, aber ja.
1: Also ich möchte mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, ich bilde mir da nichts ein. Der Bonded <lacht> ist viel intensiver im Geruch, viel intensiver im Geschmack, intensiver im Geruch auch von der Süße her. Ähm, Geschmack genau das Gleiche, während der Bottled in Bond äh, herber wirkt auf mich und auch wesentlich weniger intensiv. Und irgendwie fehlt mir da so ein bisschen das Runde. Und gerade bei dem Bonded habe ich das Gefühl, geschmacklich herausgefordert da zu sein.
0: Selten schließe ich mich äh, Silvi an, aber ja, auch ich finde, dass äh, der erste deutlich intensiver war. Sowohl in der Süße als auch in den weiteren Geschmacksnuancen, die er abgibt. Auch wenn wir da halt in Kleinigkeiten bestimmt differenzieren. Aber ansonsten gerade der zweite ist deutlich schwächer in allen Belangen. Genauso wie Silvi gesagt hat. Ja, also da sind wir heute wirklich scheinbar alle einer Meinung. Der zweite ist geschmacklich schwächer. Der erste intensiver. Ansonsten farblich gleich, Öligkeit gleich. Aber... Da scheint wirklich ein Unterschied zu sein, auch wenn man es jetzt auf den ersten Blick von der Flasche her vielleicht nicht wirklich erkennen mag. Von
1: der Farbe auch nicht? <lacht> nee,
0: auch nicht. <lacht> das ist schon mal gut. Aber wir uns immer noch nicht ganz sicher sind, ob jetzt Farbstoff drin ist oder nicht. Naja. Egal, sie sehen gleich aus. Ja.
1: Aber ich muss sagen, und streiche das gerne nochmal, ich habe das Gefühl, der zweite, also der im Bond, unterstreicht eher den Charakter von dem Standard von Jack Daniels, dem man so gewohnt ist, von dem Old Number 7. Und ich muss auch direkt sagen, dass der Bonded heute, also der Erste, und ich hoffe, es kommt nie raus, ob es äh, beides die gleichen sind oder nicht. <lacht> nee, das, wär,
0: das wäre peinlich.
1: Definitiv besser ist und den finde ich wirklich gut. Also,
0: der hat ja auch einen Korken.
1: Der ist richtig, richtig gut. Ist der ist ja Korken, der, der Unterschied, der, falls er irgendwie ein bisschen schräg gelagert worden ist, gibt der Korken noch mehr ab, keine das Ahnung. Ich weiß also, aber wirklich super, also ich fand den wirklich gut, den Ersten. Den
0: zweiten, ja, ist halt Jack Daniels. Ich fand beide in dem Sinne interessant, dass ich eigentlich Jack Daniels generell als Whisky, wenn man ihn nicht in Cola kippt, als ziemlich belanglos empfinde. Ich fand jetzt auch keinen von beiden stark oder in dem Sinne interessant, dass ich sagen würde, den möchte ich unbedingt noch mal trinken. Aber ich fand es interessant, eine andere Geschmacksrichtung mit diesem 50% Proof von einem normalen Jack Daniels sich zu entfernen und dann halt auch noch mal ein bisschen in eine andere Geschmacksrichtung zu gehen.
1: Da waren sie ja aber doch gezwungen durch das Bottled in Bond, oder? Ja, ja. <lacht> ja
0: ich, und ich war auch gezwungen, den jetzt zu probieren. Das ist richtig, aber trotzdem. Oh. Also solche
1: Worte höre ich ja eigentlich nur von dir, wenn wir über Jim Beam reden. Das finde ich ja jetzt echt... Oder
0: Discounter. Ach, das war kein Discounter-Whisky heute? Ah, keine äh, Discounter-Folge. Oh,
1: nee, dafür waren sie doch preislich etwas abgehobener vom normalen Old Number Seven. Okay. Hm. Henrik?
0: Passiert. Ja, also ich fand beide eigentlich an sich auch nicht so schlecht. Für, für Bourbon ich meine, es ist halt Jack Daniel's. Ist nicht mal Bourbon, das steht nicht ähm, mal
1: drauf. Es ist Tennessee Whiskey. Ist Whisky. Tennessee
0: Whiskey. Die das legen ja richtig, halt ja? da Wert drauf, dass sie halt kein Bourbon sind, weil sie nicht aus Kentucky kommen. Aber trotzdem whatever. Ja, ich fand beide jetzt nicht unbedingt so schlecht, aber würde auch eher den Bonded präferieren, da er geschmacklich was intensiver ist.
1: Also der, der nicht so häufig in Europa, also wie, wie war das?
0: Also, wie ich es verstanden habe, kann man den Bonded eher auch sehr gut in den USA bekommen und den Bottled in Bond eher ähm, vorher immer nur im Duty-Free-Bereich und jetzt auch einfacher in Europa einfach so bestellen, was wohl früher nicht so möglich war. Und in Amerika sollte er immer noch relativ schwierig zu bekommen sein, aber ist jetzt auch nur der aktuelle Stand. Schon lustig,
1: ein Whisky, der aus Amerika kommt, ne? Also die Schotten haben das Problem nicht so wirklich, oder?
0: Oh, nein. Also die Schotten verkaufen auch Fässer exklusiv für den Markt. Exklusiv für den französischen Markt, für den deutschen Markt, für den japanischen Markt. Und wenn das ein exklusives Fass ist, dann kriegst du das halt auch nicht. Hm. Die Amerikaner experimentieren halt ja weniger mit den Fässern. Da hast du mehr jetzt vielleicht dieses Bottled in Bond und Proof und Kram. Aber es ist, ist ähnlich. Also du kannst auch als Schott nach Deutschland kommen und kriegst dort Whisky, den du noch nie bei dir zu Hause gesehen hast. Obwohl es von dir, von dir kommt. Apropos... Noch nie zu
1: Hause gesehen.
0: Oh oh. Was kommt jetzt? Oh oh. Der
1: Teaser auf die nächste Folge.
0: Dam, da dam, da Ich finde, dum. wir haben
1: jetzt genug über Bottled in Bond und ja. bonded und Bond.
0: Ja, und Bondage.
1: Bind dir irgendwas hinter die Binde, äh ja. dir irgendwas in die Binde, Bondet.
0: Schlag dich die, ich die haben? Ähm,
1: geredet und ich fand jetzt den Übergang ziemlich gut. Und zwar machen wir eine
0: ganz lange Reise.
1: Juhu. Wir treffen uns... In Indien wieder.
0: Oh Gott. <lacht> Hendrik hat nur gute Erinnerungen an dieses Land.
1: <lacht> und zwar haben wir jetzt so lange darüber gelacht und so lange auch Witze darüber gemacht. Außerhalb des Podcasts auch. Ja. Weil wir hatten ja erst die Japaner, die Amalgam hießen, ne? Nein.
0: <lacht> Amahaka.
1: Und da haben wir dann festgestellt, auch schon als wir recherchiert haben für die japanische Folge, dass es einen Amrut gibt, der Amalgam heißt.
0: Ha, ha, ha. Und den gibt es
1: auch gleich in zwei verschiedenen Ausführungen, weshalb wir uns gedacht haben, Mensch, was für ein ja. Zufall.
0: Aua, meine Zähne. <lacht> Henrik, überleg doch mal, wir waren so lange nicht mehr in Indien. Freu dich auf diese Reise. Aha. Kannst du
1: dich noch daran erinnern, dass wir über irgendwelche sauberen Bäche da geredet haben? Ja. So? ja. ja. Mhm.
0: Damals in Folge 8 oder so.
1: Ja. Da kannst du mal sehen,
0: das ist schon voll lange her. Okay. <lacht> ja, jetzt meine 100 Jahre jetzt Folgen zählen. Ne? <lacht> ja, und was wir alles Spannendes auf dieser zukünftigen Indienreise erleben, erfahrt ihr, wenn es wieder heißt. Gritiges!